0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano Junto a Nelson Rubio Yoli Cuello Y Gaby Peroso Por Americano
1: Continuamos con más informaciones aquí en Buenos Días Americano. Como siempre, además, invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en absolutamente todas y también en cada uno de los canales de streaming. Mucha información, sobre todo relacionada al caso de lo que fue esta redada en Maralago. Y vamos a tener una entrevista especial sobre el tema. Así es. Casi todos
2: los programas dominicales fueron dominados precisamente por este tema relacionado con el affidavit que se dio a conocer. A la semana pasada, pero que tenía demasiadas hojas bloqueadas, tal como se preveía, y que incluso llevaron a la reacción del propio expresidente, porque es poco lo que se puede descifrar de la misma. Pero hay que recordar también que él ha decidido entablar una demanda en la que está pidiendo que sea una fiscal eh, imparcial o un... Eh, eh, enviado especial que se encargue de revisar la documentación que fue retirada de su residencia en Maralago. La jueza le ha pedido al Departamento de Justicia que le dé un poco más de información. Primero se lo había solicitado a los abogados del presidente, así es que esta también puede ser una semana clave. En lo que tiene que ver con el aspecto político de todo esto, hay varios senadores que ya han reaccionado también, y uno de ellos, el senador Lindsey Graham, decía que no se puede seguir con este doble rasero porque eh, si no hay una contundencia en cuanto a lo que está investigando el Depart departamento de justicia y sobre todo cómo se han manejado otros casos y mencionaba concretamente el de Hillary Clinton y además a todo lo que ha surgido con la famosa computadora de Hunter Biden y lo que están mencionando algunos a, de los whistleblowers a, del FBI que eso podría causar problemas a, en el país, así es que estando así las cosas vamos a con el análisis legal de lo que sigue ahora en todo este proceso, vamos a saludar a nuestro invitado, está con nosotros Bob McCauley, él es abogado experto en temas que tienen que ver con a, el gobierno. Bob, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido a Buenos Días, Americano.
0: Buenos días, gracias por la invitación. Muy interesante la situación.
2: ¿Qué sigue ahora en este proceso?
0: Ahora, eh, bueno, eh, la juez de distrito eh, ha dicho que piensa poner un maestro especial, special master, para realizar los documentos, para ver cuáles pertenecen al gobierno, cuál al señor Trump cual tienen privilegio de abogado, cliente, etcétera. Y esto es normal en situación cuando hay disputas grandes respecto a documentos. He visto mucho esto en casos eh, complejos civiles. Eh, este orden de la redada fue hecho por un juez subordinado, un magistrado que realmente trabaja para los jueces principales, pero ahora la jueza principal está tomando cargo de esto. Pero todo esto muestra, y yo leí esa declaración, claro que la mayoría está borrado, pero esto me parece una disputa de documentos, una disputa, disputa burocrática donde hay argumentos en ambos lados, hay una cantidad grande de documentos y es algo que normalmente, normalmente se resuelve con negociaciones o con un maestro especial, con juez, pero no, nada de esto merece un allanamiento, este gran alboroto como hemos que los documentos en cuestión estaban segregados en un lugar en la casa del señor Trump eh, eh, y bueno, no había riesgo de eso filtrar a los rusos, digamos. Y por otra parte, eh, el documento tiene una carta en adjunto que muestra el argumento de los abogados del presidente de que como el presidente tenía el derecho de desclasificar cualquier cosa, él efectivamente desclasificó los documentos cuando los sacó de la Casa Blanca cuando todavía era presidente. Entonces, hay argumentos legales interesantes, hay argumentos constitucionales. Entonces, todo esto no tiene nada que ver, me parece, con asunto criminal. Me parece también que a Donald Trump, que le gusta pelear cada pulgada, de él pelea, él es así. Yo yo entiendo su reputación en casos civiles. En Florida. Antes, hablando con otros abogados que trabaja trabajaban con él, a él le gusta pelear, a él le gusta ser difícil. Y esto crea situaciones donde eh, alguien como el gobierno puede explotar eso para fines políticos. Pero todo esto, eh, el nivel de la disputa sobre los documentos, es algo bien por debajo del gran show que hemos visto con esa invasión de los agentes eh, federales. Es algo exagerado. Eh, es también verdad de que aunque no pueden, no sean clasificados, muchos de ellos pertenecen al gobierno bajo la ley Presidential Records Act, o sea hay documentos que quizás no son clasificados, pero realmente son propiedad del gobierno, y ahí hay una ley respecto a eso que es relevante, puede ser que Donald Trump no ha violado la ley criminal, que no hay nada clasificado, pero puede ser que ciertos documentos tienen que ser devueltos a los archivos del gobierno pero esa ley Presidential Records Act no tiene penalidades, no, no es nada criminal, es algo para negociar y discutir. Entonces, uh, bueno, es sí. interesante ver esto, pero yo creo que la, la solución correcta es poner el maestro especial, pero eso es algo que debería haber sido hecho antes y sin necesidad de este allanamiento. Bueno, ahora, refiriéndonos
1: tiempo, a esta declaración jurada que fue editada, realmente ahora se conoce la causa probable porque justamente esa era una de las motivaciones. Se pedía que la opinión pública conociera ¿Qué motivó al FBI a hacer este allanamiento? Y al parecer la respuesta no está suficientemente clara. Hemos visto que los medios ahora se enfocan en el lugar donde estaban los documentos y no necesariamente los documentos. ¿Se está respondiendo a la opinión pública? ¿Qué motivó al FBI a entrar a una casa de un expresidente?
0: Bueno, eh, eh, esta declaración tiene lenguaje muy eh, general, porque es basado en el hecho de que cuando devolvieron 15 cajas anteriormente, en enero o febrero, de documentos allá, eh, estaban algunos documentos clasificados, y dicen que basado en eso, ellos sospechan que hay más todavía, pero o sea, no habla nada de emergencia, de secretos nacionales que pueden poner el país en, en peligro, es, es algo general, pero esto esto no no me parece nada de criminal, o sea, hay teóricamente eh, leyes, el, la ley de espionaje, espionaje que tiene ese título, pero que se trata de documentos clasificados, pero esto eh, es...
1: Es decir, eh, ¿sería un exceso por parte de la justicia si se prueba que no había esa causa criminal más allá?
0: Bueno, yo yo, yo no he visto nada que muestra criminal en, en esta declaración. Yo, yo no, no, obviamente yo no tengo todas las informaciones pero eh, vamos a ver lo que sucede, pero esto...
2: Pero una de las este cosas que llama la atención no, no, Bob, no, sí, es que el propio sí. secretario de justicia hace uh, algunas semanas fue el que dijo, yo fui el que autoricé, eh, todavía está el gran interrogante si la Casa Blanca sabía o no, porque otra de las cosas que mencionan es que lo que tiene que ver con los privilegios ejecutivos o sea, fue retirado por parte de esta Casa Blanca, también eh, están en entredichos al, algunas declaraciones que parece que están haciendo algunos agentes del FBI a, a algunos senadores en cuanto a cómo se está operando y sobre todo en lo que tiene que ver con la alta jerarquía de esa institución. Lo que mencionaba el senador Graham en su entrevista ayer en un canal en Fox que decía que hay como un doble rasero a la hora de hacer los análisis de qué es lo que se puede procesar y qué es lo que no se puede procesar. Ya eso sería más bien en un contexto político, pero las consecuencias también porque se está como erosionando la credibilidad en las instituciones.
0: Correcto. Este evento si fuera un evento sin la historia de los abusos, las mentiras del FBI en los últimos años, los esfuerzos del FBI para frenar a Donald Trump, las mentiras de, de la supuesta confabulación de Donald Trump con Rusia, todo ese esfuerzo del FBI a abrir investigaciones basadas en informa, información falsa, ese famoso dossier, esa información del señor Sussman respecto al banco ruso, o sea, el FBI tomó con los ojos abiertos, información falsa, denigrando a Donald Trump, abrieron investigaciones y después se filtró el hecho de que la investigación fue abierta para manchar a Donald Trump. Fue un, un juego muy cínico que el FBI hizo pensando básicamente en el FBI, en la jerarquía, decidieron de que como el oponente fue Donald Trump, las reglas, las normas ya no se apliquen, todo es justificado para frenar y derrotar a Donald Trump. Y eso tiene gran costo. El pueblo está muy cínico. O sea, dieron un toquecito en la muñeca para Hillary Clinton para asegurar que Donald Trump perdiera, ¿no? Porque lo que Hillary Clinton hizo era bien más eh, peligroso porque ella estaba manejando documentos clasificados eh, en, la, en el servidor de su computadora donde había posibilidad de, de, de enemigos eh, hackear y tomar esos documentos de su sistema, porque el gobierno tenía reglas que hay que utilizar solamente sistemas súper seguros del gobierno para información clasificada. Eso era mucho más peligroso que Donald Trump, tener unas cajitas en su casa de maralago a eh, bajo llave, ¿no? O sea, eso es bien diferente. Y también Donald Trump es el presidente, el presidente tiene derecho de decidir qué es clasificado o no, mientras Hillary Clinton no tenía eso. Entonces, no es obvio, ese eh, doble estándar, y la realidad es que la, la, el FBI eh, mintió, un abogado mintió, cambió un email para justificar esa orden de busca contra eh, Carter Page, ese, ese FISA warrant, ¿no? Entonces, para espiar, perdón, eh, sobre ese asistente de Donald Trump. Entonces, la realidad es que el FBI ha jugado muy sucio contra Donald Trump, y también lo de Hunter Biden, o sea, recién eh, hay un whistleblower que básicamente ha dicho que el FBI decidió no investigar eh, laptop de Hunter Biden efectivamente para proteger a Joe Biden durante la campaña. Había información verdadera de corrupción, de crímenes, varios crímenes y sospechas de crímenes de la familia Biden que eh, involucra a Joe también. Entonces, el FBI estaba actuando en cierto sentido como una agencia partidaria. Entonces, dado todo eso, hay mucha sospecha y eso me lleva a mí conclusión personal, que eh, aunque la gente como Donald Trump y sus apoyadores digan, ah, esto es porque ellos tienen miedo a mí, ellos quieren atacar a mí porque yo voy a ser el candidato republicano, etcétera, Joe Biden no quiere eh, ser eh, candidato contra mí o sea, no quiere elección contra Donald Trump, no, al contrario, esto yo creo que es una maniobra muy cínica de los demócratas de promover a Donald Trump, subir su prominencia, su poder dentro del Partido Republicano. Ellos no tienen miedo de Donald Trump. Ellos quieren tener a Donald Trump a nivel máximo de influencia en el Partido Republicano. Quieren hacer sí. las elecciones de medio término como referéndum en Trump. Ellos no tienen miedo de Trump. Tienen miedo de grandes de y otros republicanos más competentes, más serios, que sí. más populares. Bueno, pero, sí, sí. Pero, Donald, pero Donald Trump,
2: Trump, ha, Trump. Estado, ha estado respaldando candidatos en las primarias y esos candidatos han estado ganando.
0: Sí, ganando las primarias que van a perder en noviembre. Los demócratas también han estado apoyando los mismos candidatos. O sea, los demócratas han hecho propaganda a favor de los candidatos trumpistas. Ellos quieren los candidatos más débiles en noviembre. Eh, Donald Trump nos ha dado en uh, Pennsylvania, por ejemplo, con Dr. Oz, o en Georgia como Herschel Walker, dos, lo que llamamos en inglés, turkeys, o sea, pavos, eh, candidatos medio, muy débiles, eh, 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 y cuando el partido tenía como alternativa exmilitares, empresarios serios que habrían ganado esos escaños sin sin mucho, mucha dificultad. Entonces, ganar la primaria republicana no quiere decir nada, porque el problema es que Donald Trump estimula su base, pero est estimula más a la oposición. Entonces, Ahora, eh, ¿Cuán
1: posible es la inhabilitación política en este caso? Por un lado, la Constitución no prevé este tipo de sanciones, pero se habla de leyes específicas que sí la permitirían. ¿Realmente, a través de este tipo de investigaciones, Donald Trump eh, podría detener su curso hacia la Casa Blanca?
0: Yo creo que eso es teórico, pero no va a pasar. Yo creo que el fin de todo esto va a ser una negociación que eventualmente... ¿Pero porque la documentos.
1: investigación no es suficientemente fuerte o porque las leyes estadounidenses no lo permitirían, bueno, o la propia Constitución? Eh,
0: entonces, esa prohibición puede ser que no es constitucional, pero de todos modos, los hechos de este caso eh, no me, no muestran nada que podría, yo creo, justificar eso. Eh, si Donald Trump estaba tratando de vender documentos a los rusos, etcétera es otra cosa, pero... Eh, Donald Trump eh, parece que eh, quería llevar y mantener documentos, pero esto yo creo que eso es teórico, es para hablar y discutir. La realidad es que es, un, es una disputa burocrática, pero da mucho más atención a Donald Trump, fuerza a otros republicanos abrazar a Donald Trump y defenderlo. Yo creo que Donald Trump tiene razón mayormente en esto, aunque podría haber evitado esta pelea pública. Pero también siente, más, un pero que, que
2: siente un precedente Bob, que un precedente Bob que no estaba, ¿no? Es decir, eh, porque se había eh, resuelto disputas en el pasado con presidentes en relación a, a documentos de una forma diferente, pero en esta eh, básicamente van y, y allan a la residencia, ¿no? Y, y el cuestionamiento sí, porque, que hay es la violación de los derechos de, de él como, como ciudadano estadounidense, independientemente de que fuera una, un, un expresidente o no, porque la, la orden de registro que se da es demasiado amplia.
0: Es, es correcto, pero como hemos visto, desde el inicio de Donald Trump, el FBI y el Departamento de Justicia, por lo menos en las manos de los demócratas, y el, el FBI cuando Trump era presidente, han decidido que todo se justifica cuando el oponente es Donald Trump. Y también hay que recordar que la prensa también piensa que todo justifica cuando Donald Trump es el oponente. O sea, la Bueno, las declaraciones que hizo Mark Zuckerberg sobre
2: lo, cómo manejaron ellos la campaña bien, de 2020, ¿no?
0: Eh, eh, o sea, es, para mí es increíble pensar que tres semanas antes de una elección presidencial sale información verdadera de la corrupción que la familia... De un candidato a la presidencia y eso, y el pueblo no merece saber de esto. Ahí está el fraude más grande en esta elección. La elección no fue robada, no habían boletas robadas, ciertamente, en la cantidad suficiente. Entonces, Donald Trump está mintiendo cuando dice que la elección fue robada en el sentido de que el conteo de votos no fue correcto. Yo no creo eso, pero el fraude de las instituciones norteamericanas, el FBI, el New York Times, Washington Post, Facebook, Twitter, eh, etcétera,
2: todo Porque este,
1: Facebook está el, reconociendo que expertos? el FBI de alguna manera lo presionó. Ahora el FBI dice, no hablábamos de un caso específico, sino de supuestas amenazas extranjeras, por ejemplo, propaganda rusa, pero se refería directamente eh, a, a este caso, ¿no?, al de, al de Hunter Biden. Bueno, lo
0: que pasó, según Zuckerberg, es que ellos dijeron que hay que prepararse para una gran... Eh, desinformación uh -huh. de algo grande va a acontecer de información desinformación rusa y eso también que, y quizás los más culpables son los 50 ex notables del servicio de inteligencia los que firmaron esa carta vergonzosa diciendo que esto huele a desinformación rusa eso dio la cobertura la, la protección digamos para la prensa y también para Joe Biden en ese propio debate de ah, eso es desinformación rusa pero la familia Biden nunca negó Nada de ese laptop, nunca dejó que tal email es falso, yo no recibí esto, yo no conozco esto. Y había el, el testimonio del señor Bobulinski, el socio de Hunter Biden, hablando de sus reuniones con Joe Biden mismo.
2: Pero, pero eh, también el, el, el gran interrogante que hay es todo el tiempo en el que estuvo en manos del FBI la computadora y no hicieron nada.
0: Correcto, y no mereció investigación, o sea, había obviamente evidencia de corrupción, también evidencia de violación por parte de Hunter Biden de, de la ley de armas, de mentir y comprar una arma, pero lo, básicamente ellos no quisieron abrir esa caja de Pandora porque no quisieron saber la verdad, o sea, esto fue eh, una actividad... bueno. Ellos actuaron como actores políticos para, para justificar, eh, bueno, básicamente la justificación fue que Donald Trump es un peligro a la nación, así que no tenemos que hacer nuestro trabajo correctamente.
1: Ahora, como abandonar. nación, ¿cómo podemos recomponer entonces el sistema de justicia si estamos hablando de que se investiga a unos y a otros se protege?
0: Bueno, hay que, esto es muy serio y hay que entender que incluso gente impopular como Donald Trump merece debido proceso, merece objetividad. Y bueno, el problema es que primero es que los republicanos tienen que ganar el Congreso, por lo menos la Cámara y ojalá el Senado. Yo estoy más pesimista respecto al Senado por causa de los candidatos débiles que Donald Trump ha impuesto al partido, pero yo creo que con la Cámara en manos de los republicanos podemos hacer investigaciones correctas. Claro que lo que debería también acontecer es que la prensa debería investigar. Claro que hay ciertas fuentes de medios de la derecha que están tratando, como Fox, Wall Street Journal, etcétera, pero más difícil, pero la gran prensa trabajan por el Partido Demócrata y no quieren, hay muchas cosas que no quieren saber. Finalmente admitieron que el laptop de Hunter Biden fue el verdadero, recién solamente en Washington Post y New York Times. Es vergonzoso, pero también a través del internet se puede generar información, el público no es bobo. Y, pero lo clave es tener el Congreso en manos de los republicanos porque aunque Donald Trump es impopular, hay que defender el sistema porque esto es pero Donald
2: Trump es no, impopular Trump. dentro de, 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 de algunas facciones que, que son antitrumpistas sí. pero es bastante popular dentro es, es de, incluso el partido republicano, hoy están publicando una encuesta a propósito que señala que el 60% estarían inclinados a que si sí se lance a, a la presidencia como candidato, mientras que dentro de los demócratas a, le preguntan lo mismo sobre Joe Biden y el 40 de algo ciento dice que preferiría que no, o sea, que sí, en comparación, en contraste, ¿no? Y cuando tú mencionas eh, lo de los candidatos, son los votantes los que acuden a las urnas y votan, ¿no? Porque fíjate que eh, en, en algunos estados, en, en, en particular, el presidente ha tenido éxito y, y, y la gente es la que decide cuál es el candidato por el que va a votar, ¿no? O sea...
0: Bueno, tenemos no es que, que entender, tenemos que entender, hay gran diferencia entre la primaria republicana y eh, la elección general. Donald Trump ganó en 2016 por unos eventos muy interesantes, incluso al final de la campaña, cuando James Comey mencionó el laptop y el winner, esto dio un impulso al final. Pero Donald Trump, per cuando fue un referéndum de Donald Trump en 2018, perdimos el con el Congreso. 2020 perdió a Joe Biden. Y al después... Eh, en Georgia, en esas dos elecciones especiales, perdió el Senado porque hizo, es un referéndum en la elección supuestamente robada. Entonces, la realidad es que Donald Trump es impopular con la gente independiente, los centristas que los republicanos necesitan. Entonces, Donald Trump ha subido en las encuestas republicanas. En New Hampshire, Ron DeSantis estaba ganando a Donald Trump hace un ratito, pero después de esta este incidente en mar -a -Lago, ahora Donald Trump está enfrente, los demócratas están fortaleciendo a Donald Trump a propósito dentro del partido republicano y es importante Donald Trump hizo muy, muchas cosas muy buenas, políticas buenas como presidente, pero no es el candidato más fuerte, no debería ser el líder del partido, hay que tratar de eh, preservar y eh, avanzar las políticas buenas de Donald Trump, pero con líderes que no tienen los efectos de él. Y entonces, eh, yo creo que los demócratas son muy cínicos, el enfoque es en Donald Trump ahora en vez de los fracasos de Joe Biden y sus políticas. Vamos a ver lo que pasa, los votantes tendrán que hacer... Tendrán la última palabra.
2: Así es, ser. Pues, Bob, sí. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias, mucho
2: gusto. Buen día. Bob McAllen con nosotros analizando un poco todo esto que está sucediendo y, por supuesto, tiene el aspecto Bien. legal, que eh, vamos a ver qué sucede esta semana con lo que diga la magistrada, y está el aspecto político. ¿Por qué? Porque hay elecciones en noviembre y también las presidenciales, porque es que terminó una contienda y ya comienza la otra. Estamos muy pendientes de la NASA, pero hay una uh -huh. noticia no muy buena y es que acaban de parar el conteo, el reloj, porque había una fuga de combustible y entonces ahora tienen que hacer la revisión. Primero estaban monitoreando el tiempo, así es que vamos a ver sí, qué es. pasa con Art.
1: En teoría eran 15 minutos el lanzamiento, sin embargo vamos a ver entonces si se da, pero sería entonces eh, la nueva misión hacia la Luna, pero con visión a Marte.